0: Und schon geht es weiter mit einer neuen Folge des Einfach-Tanzen-Podcasts und speziell einer Tanzstil-Vorgestellt-Folge. Heute geht es um Bollywood. Ich selber liebe Bollywood, mega, 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 mega und bin auch in diese erste Zeit reingekommen, als es in Deutschland so richtig durchstartete, die ersten Konzepte entstanden waren und auch Unterricht angeboten wurde, so dass ich selber welche nehmen konnte. Und Tatjana Wegner, die heute bei mir zu Gast ist, ist mir dort sehr früh aufgefallen, muss ich sagen. Denn sie war diejenige, die den Bollywood-Dance-Trend offiziell nach Deutschland gebracht hat. Sie ist, du wirst es gleich hören, unfassbar gereist. Quer durch Indien, rauf und runter, immer wieder, selbst als sie noch als äh, prima Ballerina gearbeitet hat. Und. Sie hat nicht nur verschiedene Ausbildungsprogramme entwickelt und ihre eigene Dance-Company gegründet, zu der sie und mit der sie nach Indien fährt, dort extrem intensive Kontakte pflegt und in Filmen mitwirkt als Tänzerin und Choreografin, sondern eben auch, ja... Ballett mit reinbringt und verschiedene andere Tanzarten. Sie hat eine eigene Tanzschule, sie hat eine eigene Produktion. Es ist extrem spannend, mit ihr auch sich zu unterhalten. Sie arbeitet mit als Redakteurin an der Zeitschrift ISCHK und weiß sehr, sehr viel zu erzählen. Die Story hinter unserem Interview. Wir haben miteinander schon vor etlichen Monaten gesprochen. Wir haben das Interview ja ähm, im November dann aufgezeichnet. sollte ja im Dezember rauskommen. Und wir hatten ein halbes Jahr vorher schon telefoniert oder gesprochen per Zoom, als wir im ersten Lockdown waren. Und sie war auf einer ganz wundervollen Insel und hat dort beschlossen, nachdem der Lockdown irgendwie so ein paar Tage später kam, dass sie dort bleibt. Allerdings hatten wir für unser Interview echt super, super schlechten Empfang, sage ich mal. Und deswegen habe ich dann gesagt, hier Tatjana, lass uns das nochmal aufzeichnen, wenn du wieder in Deutschland bist. Weil es bringt ja für dich als Zuhörer, als Zuhörerin ja wenig, wenn wir zwar extrem spannend erzählt haben, aber wir dauernd unterbrochen wurden. So, also das war einfach eine Verzögerung im Gespräch. Da habe ich gesagt, so, <lacht> Kraft bei der Wassersuppe werden wir das wiederholen. Und natürlich ist es toll, wenn man sich nochmal unterhält. Das passiert mir das ein oder andere Mal, dass es dann dazu kommen darf. Es ist es sehr, sehr schön. Ich erfahre ja noch mehr, kann noch mal gezielter fragen. Ich bilde mir ein, dass diese Gespräche fast noch knackiger sind, fast noch informativer, obwohl jedes Einzelne natürlich auch, was zum ersten Mal geführt wurde und hier im Podcast erscheint, einfach grandios ist. Und deswegen ja hast du noch mal eine ganz, ganz tolle Essenz hier zum Thema Bollywood, weil ich finde, dieser Tanzstil muss sich definitiv einreihen. Und wenn du den Tanzstil Stil, äh, vermisst, der dir am Herzen liegt, indem du vielleicht auch einen Profi kennst, der es nicht nur gut tanzen kann, sondern auch ja, Hintergrundwissen hat, keine Ahnung, geschichtliches Wissen, Historie, Erfahrung, Bücher, Gewälze geschrieben hat, dann schreib mir die nochmal, weil den hätte ich auch gerne hier mit im Podcast. Und jetzt geht's es erstmal los mit Tatjana Wegner und Bollywood Dance.
1: Ich grüße dich, meine liebe Tatjana, ganz herzlich zu unserem Interview über den Tanzstil Bollywood.
2: Hallo, ich grüße dich zurück.
1: Schön, dass du da bist und dass wir heute ganz, 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 ganz viel erfahren von einer absoluten Bollywood-Expertin. Du kommst aus Hamburg und ich bin jetzt so gespannt, alles Mögliche über Bollywood zu erfahren. Verrat uns doch vorher ganz kurz. Nur ganz mini, damit diejenigen, die noch nie was von Bollywood gehört haben, was macht Bollywood eigentlich aus?
2: Bollywood, ähm, das ist ein Begriff, was in den 80er Jahren entstand. Und zwar, es war ja aus Versehen von einem Kritiker ähm, reingeworfen. Irgendwo in der Presse ist es ja dann rausgekommen, dass, ähm, dass Hollywood und ähm, eben Bollywood verglichen wurde. Also beziehungsweise der Bombay, das ist der Stadt, ähm, der Hauptstadt von von Filmindustrie sozusagen. Da werden ja die meisten Filme gedreht und dadurch dass dass das in äh, indische Industrie auch viel nach Bollywood auf nach Hollywood aufgeschaut hat und äh, viel nachgemacht hat wurde irgendwann dieser kritischer Begriff sozusagen reingeworfen und äh, damit ist ja dann sozusagen äh, dieser äh, diese Satz oder diese dieser Begriff ist ja geboren worden also Bollywood ist ja letztendlich nichts anderes als äh, die indische Filmindustrie mhm. Und äh, es ist ja, es äh, charakterisiert sich natürlich in dem, dass es ja auch äh, lange Filme, bunte Filme mit ganz viel Gesang und ganz viel Tanz und natürlich ganz viel mit, mit ähm, Drama und Herzschmerz und ähm, mit mit eben auch ähm, mythologischen Geschichten, wobei jetzt natürlich ähm, die letzten Jahre hat sich ja auch ganz viel verändert, so dass wir auch natürlich die letzten Jahren auch ganz ganz verschiedene und ähm, Arten von Filmen haben, wie zum Beispiel Art Art Kino oder sogar Krimis oder Filme, die ohne Tanzziehen sind. Also deswegen so das der, 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 der Charakter von Bollywood ist ja letztendlich ähm, der Ursprung, ähm, was man dann eben weiß, dass es eben auch diese bunte Geschichten, die wir im Kino haben.
1: Das erstmal zur Kurzfassung, ihr Lieben, um euch neugierig zu machen, für all diejenigen, die Bollywood schon tanzen, wird es genauso jetzt darum gehen, noch mehr zu erfahren und für all diejenigen, die Lust haben, mal was Neues auszuprobieren, die sind jetzt genauso richtig. Tatjana, wie bist du eigentlich zum Tanzen gekommen oder ist das Tanzen zu dir gekommen? Das war ja schon relativ zeitig über das Ballett.
2: Genau, ähm, ich habe mit drei Jahren ähm, meine Ballettausbildung angefangen, wobei es ist natürlich dann ähm, in diesen Jahren war sehr viel beeinflusst von Eiskunstlauf und rhythmischer Sportgymnastik und ähm, wir hatten Ballettunterricht ähm, in diesen Systemen. Und später bin ich ja mit sieben Jahren zur richtigen Ballettschule dann auch tatsächlich auch gegangen. Und genau zu diesem Zeitpunkt habe ich auch Bollywood-Filme angefangen zu schauen. Also in der Ukraine, da wo ich aufgewachsen bin, hatten wir diese indische Filme immer dann schon da gehabt. Also hatte ich Privileg, Ballett zu studieren und gleichzeitig Bollywood-Filme zu schauen und eben auch so die indische Kultur dadurch kennenzulernen.
1: Und du hast dann immer weiter Ballett getanzt und bist auch eine Ballerina geworden?
2: Ganz genau. Ich habe dann auch die ähm, professionelle Ballettausbildung in Kiew gemacht und ähm, bin dann auch nach Deutschland gekommen und habe dann in verschiedenen Theatern getanzt, ähm, unter anderem Phantom der Oper und Staatsoper Hamburg, äh, Staatsoper Hannover und so weiter und so fort. Und die Liebe zu Indien ist ja nie weggegangen. Ich habe ja immer wieder auch gereist oder parallel zu meiner Ballettkarriere habe ich auch indische Tänze studiert und habe mich immer immer weiter für die indische Kultur interessiert. Und egal welche ich dann Möglichkeit hatte, indischen Tanz zu ausprobieren und zu lernen in einem Workshop oder in einem längeren ähm, Jahre ähm, Kursen sozusagen <hör> habe ich immer wieder dann auch das dann auch diese Möglichkeit genutzt unglaublich das heißt du
1: hast Ballett getanzt hast es professionell getanzt hast davon gelebt und
2: bist verreist in andere Länder wie, wie hast du das gemacht wie hast du das arrangiert bekommen ähm, wir hatten ja immer sechs Wochen im Sommerurlaub und dann natürlich in diesen sechs Wochen kann man ja ganz gut verreisen. Das ist ja auch genug Zeit. Oder im Winter zum Beispiel in einiger, zum Beispiel in Phantom der Oper, habe ich ja Urlaub gehabt, dann zum Beispiel auch im Winter, weil es das ist ja natürlich keine reguläre Urlaubszeiten, sondern der, der Stück läuft ja weiter und dann kannst du ja natürlich dir dann, dann Urlaub nehmen, wann das dann eben auch möglich ist. Und ähm, zu der Zeit, wo ich zwei Jahre in Phantom der Oper war, war ich ja dann sozusagen zwei Winter nacheinander auch nach Indien gereist. Und wenn ich dann in normalem Theater gearbeitet habe, dann ist es ja oft dann eben im Sommer gewesen. Und ähm, seit 2000 bin ich ja selbstständig und dann kann ich mir natürlich ja ähm, die Freiheit nehmen, dann zu verreisen, wann ich eben kann. Und das ist ja dann immer dann äh, meistens dann die Zeiten, wo es natürlich am günstigsten ist vom Wetter oder es ist eben auch dann ähm, der Raumzeit, wo ich mir das natürlich dann auch ein, einrichten kann. Also von daher, seitdem ich ja selbstständig bin, seit 2000, da mache ich ja auch, seitdem mache ich ja auch dann sozusagen auch Bollywood, ähm, kann ich dann natürlich mir das auch leichter einrichten.
1: Das heißt, du hast eigentlich als kleines Mädchen am Anfang diese Filme geschaut Hast dich da drin wohlgefühlt, was du gesehen hast und wolltest dann mehr wissen, um dann in deiner Freizeit noch dorthin zu reisen?
2: Ganz genau. Also als kleines Mädchen hat das mich sehr inspiriert und auch der Stil, also der Tanzstil. Um, wobei damals habe ich auch natürlich nie, nie gewusst, dass das jetzt irgendwann auch zu meinem Beruf wird, weil es war ja ganz klar und das war ja auch Plan B, ich, ich möchte Ballerina werden, ich bin Ballerina auch geworden und um, Bollywood war mehr auch sozusagen mein leidenschaftliches Hobby. Und als kleines Mädchen hat das ja auch sehr große Inspiration für mich gewesen, so dass ich dann natürlich nachgetanzt und irgendwann kam der Wunsch, das zu vertiefen und zu wissen, was genau passiert, was das alles bedeutet, äh, wie heißen die Bewegungen. Das hat natürlich mein Interesse ja geweckt und das war ja schon ein großer Motto, sage ich mal, dann weiter damit zu gehen und damit, ähm, also davon zu erfahren, ohne zu wissen, dass es das dann für mich dann irgendwie einen beruflichen Weg hat.
1: Wie kam es dazu, dass du das als beruflichen Weg gemacht hast? Du bist die ganze Zeit Ballerina gewesen und das war ja auch dein Ding. ist ja nicht so, dass du gesagt hast, das ist Alternative. Das war Traum Nummer eins. Ähm, hattest du einen Unfall oder wurdest du in Rente geschickt? Wie ging das? <lacht>
2: um letztendlich ähm, habe ich ja, kann man so sagen, rechtzeitig aufgehört. Ich war 30. Ich hatte ja nicht wirklich Unfall, ähm, sondern mein Leben bekam tatsächlich ähm, schon mal eine Wendung. Ähm, in dem Sinne, dass ich dann irgendwann auch, ähm, sagen wir so, eine Umstrukturierung erlebt habe, wenn man das auch so nennen kann, Transformation. Dass es irgendwann der Punkt kam, durch einige Ereignisse in meinem Leben, so dass ich gesagt habe, es ist ja nicht nur alles nur Ballett, sondern es gibt ja auch noch das Leben drumherum oder dahinter. Und ähm, es wurde ja sozusagen durch indische Kultur auch äh, sehr spirituell, äh, es, es bekam einen spirituellen Einfluss. Und ähm, es ist ja nicht so gewesen, dass ich ja Ballett aufgehört habe und gleich mit Bollywood angefangen. Das war ja gar nicht so, sondern das hat ja auch ein Prozess stattgefunden. Ähm, dass ich dann sozusagen auch schon während Ballett auch ganz viele spirituelle Techniken ausprobiert habe. Ich reiste auch nach Mexiko unter anderem sozusagen und ich habe auch viele verschiedene Tanz. Richtungen ausprobiert, auch ähm, spirituelle Tänze ausprobiert. Auch selbst wenn ich in Mexiko war, hatte ich ja ähm, die May mayanische Tänze oder Maya-Tänze gemacht, Aztecken-Tänzen, was auch sehr große Spiritualität hinter sich hat. Ich habe sogar da indische Tänze getanzt. Also auf der ganzen Welt habe ich immer wieder irgendwelche Tanzstile ausprobiert. Und ähm, für mich war das eine... Einfach eine Entdeckung, sodass ich dann so viele verschiedene Tanzstile, ähm, natürlich nicht nur im spirituellen Bereich, sondern auch, ob das Hip-Hop habe ich da jetzt nochmal mich weiter fortgebildet, ähm, Salsa, Flamenco, bis zur Capoeira sozusagen, hat mich alles interessiert. Na, aber natürlich auch andere Techniken wie Qigong und Tai Chi, ähm, weil alles hat das dann irgendwo einen Ursprung und das ist ja eben auch Körpertechnik und dann eben auch, was ist mit Geist und Seele. Ich habe auch Schauspiel ähm, als läng längeren Kurs gemacht, eher Schauspieltherapie, würde ich sagen. Mich hat dann irgendwann Therapie auch angefangen, ähm, an ähm, ähm, angesprochen. Und ich habe dann tatsächlich auch mich für tanztherapeutische Ausbildung entschieden. Und ähm, während diesem Prozess, das dauerte dann vier Jahre, hatte ich natürlich auch ganz, ganz verschiedene Module und Techniken und zum Beispiel nicht nur tänzerische Sachen auch ausprobiert. Das hat mir immer wieder gezeigt, dass es im Leben auch andere Türen und Möglichkeiten gibt. Und letztendlich, um auf den Punkt zu bringen, das waren alles Puzzleteile, die dann irgendwann zusammenkamen und zum einem Ganzen wurden. Okay. wo das dann eines Tages dann ähm, plötzlich ähm, kam wie das Echo vom Universum wo eine große Studio in Hamburg hat mich gefragt meine liebe Chefin war sehr offen für die neuen äh, Trends und so weiter und sie war ja auch ähm, sehr sensibel was gerade so in der Luft war und dann meinte sie zu mir wollen wir nicht einmal kurz äh, kurz mal indischen Special anbieten und ähm, cool. In meinem Kopf kam sofort der Name Indian Spirit, weil Bollywood war gar nicht in Sicht. Bollywood gab es ja noch gar nicht in Deutschland. Es gab auch keine Filme. Sondern ich habe einfach gesagt, wir machen jetzt mal Indian Spirit, ein Special. Und durch durch dieses Programm, irgendwann war mh, die Presseaufmerksamkeit äh, sehr groß, sodass dann eben auch sozusagen ein neuer Trend geboren ist. Jahr später kam dann, dann eben auch Bollywood und dann kamen auch die Bollywood-Filme und das war dann natürlich die große Unterstützung für mich, ja. wo ich dann in den Fitnessstudios oder in Tanzstudios oder dann irgendwie, es wurde immer mehr, immer wieder Bollywood-Dance angeboten und durch die Filme, das hat dann natürlich eine große Unterstützung stattgefunden. Ähm, ja, und äh, das ist jetzt sozusagen ein Prozess, über die äh, vielleicht vier Jahre gewesen.
1: Unglaublich. Das heißt, du hattest eine tänzerische Transformation vom Ballett zum Bollywood, ohne dass du das dir vorgenommen hast, auch gesteuert hast, sondern du hast dich ja nur von dem, was dich tänzerisch interessiert hat, treiben lassen. Und es hat einfach auch wieder eine Entwicklung genommen. Ich glaube, das musste auch unweigerlich eine Entwicklung nehmen, weil du so vielseitig interessiert warst. Und früher oder später entwickelt sich immer etwas daraus, was einen fasziniert, was einen interessiert, was man sich aneignet. Mir hat gestern eine Freundin gesagt, vorgestern sogar, der Körper braucht fünf Jahre, um sich äh, an ein Tanzstil oder das Bewegen an sich zu gewöhnen. Und vielleicht war das einfach für dich dann nach der Zeitpunkt, wo du gemerkt hast, boah, das ist jetzt aber das dein Ding oder vielleicht auch dein neues Ding, dass du in diese Welt reingehen willst.
2: Absolut. Also ich mh, könnte ja das nur beschreiben, dass... Ähm wo ich dann entschieden habe, Ballett aufzuhören, beziehungsweise es waren sehr viele Faktoren, die dazu äh, geführt haben in meinem Leben, ähm, hatte ich das Gefühl, ich muss wirklich bei meinem Wunsch bleiben, in meinem Beruf zu bleiben, also eben zu tanzen oder eben auch äh, in diesen... Kanal, sage ich jetzt mal, zu bleiben, weil der Wunsch war viel zu stark und ähm, ich hatte auch ähm, nicht wirklich mehr was anderes vorstellen können und es war mir schon klar, dass es nicht einfach wird, das war wie äh, Sprung ins kalte Wasser und oft natürlich ähm, waren sehr viele Unsicherheiten da, ob, ob ich jetzt den Weg auch richtig einschlage. Aber der Wunsch in mir war einfach viel zu groß, tatsächlich ähm, einen neuen, einen neuen Weg zu finden, aber eben in meinem Beruf zu bleiben. Das war einfach viel zu groß und viel zu klar, um einfach damals aufzugeben. Und ich weiß ja eben so, ähm, dass es dann natürlich ähm, überhaupt nicht geplant war und überhaupt nicht klar wird, wo wo das Ziel hingeht oder wo das dann alles dann wo wo, wo das wo wir landen oder wo die Geschichte hingeht sozusagen. Aber ich habe dann irgendwo tief in mir vertraut, dass ich mein eigenes finde, ohne zu wissen, wo ich dann, dann am Ende lande, sozusagen. Unglaublich. Ich glaube, das kann noch eine schöne
1: Inspiration für diejenigen sein, die vielleicht ähm, noch nicht wissen, wo es hingeht, wenn sie dann ihre Ballettkarriere beenden, beenden müssen. Ich war am Wochenende beim Deutschen Tanzpreis und habe Friedemann Vogel tanzen sehen, großer Balletttänzer und er hat in einem seiner Interviews und seiner Doku, die man ansehen kann, hat einfach auf die Frage, was macht er denn, wenn er nicht mehr tanzen kann oder wann wird er aufhören, hat er einfach gesagt, er macht sich darüber keine Gedanken. Ich glaube, ab einem bestimmten Alter macht es total Sinn, darüber nachzudenken, damit man einfach vielleicht rechtzeitig spüren kann, wo es einen hinzieht oder gewisse Türen schon mal geöffnet werden können, damit es dann einfach nicht dieses Reinfallen ins Nichts Gibt, weil ich glaube, als Balletttänzerin und Balletttänzer lebt man ja schon in einer ganz eigenen Welt, vielleicht auch Blase, die von von viel Disziplin, von harten Training, von vielen Auftritten geprägt ist und man sehr wahrscheinlich eher weniger Zeit für sich hat oder für seine Familie, also da auch sehr tolerant äh, tolerante Menschen um sich braucht. Von da gesehen ist das einfach für dich eine ganz großartige Fügung vom einen Tanzen ins nächste. Und ich meine mit 30 Jahren, dann äh, ins Bollywood zu starten ist ja perfektes Alter, vor allen Dingen mit der Vorausbildung, du warst ja dann äh, eine der Jüngeren eigentlich, ja, oder ähm, eine Koryphäe schon an sich, weil du so unfassbar viel und hart trainiert hattest, so geschult im Körper bist und warst und dann auch noch etwas mitbringst, was die Leute nicht kannten. Und sie haben natürlich mit dir gleich jemanden gehabt, der sie gut unterweisen konnte. Ne? Nicht irgendwie einen Trend mal so ein bisschen mitgebracht, wie ein Mitbringsel, sondern die er gleich mit einer großen Expertise aufwarten konnte. Mega. Lass uns mal, in den Bollywood rein starten. Zum einen ist mit Bollywood die Filmindustrie gemeint, das B vom Bombay auf äh, mit dem H ausgetauscht als äh, Pendant zu Hollywood, zur Filmindustrie. Man muss dazu sagen, dass die Filmindustrie in Indien, gerade in Bollywood, zehnmal mehr an Filmen produziert. Das ist also ein viel größerer Filmindustrieapparat, kann man wirklich schon sagen. Und die Stars sind dort, äh, glaube ich, viel, viel bekannter die Bollywood-Sternchen und auch viel verehrter, glaube ich, dass man den Bollywood-Stars viel mehr Ruhm zuteilwerten lässt. Aber der Bollywood-Star muss natürlich ein bisschen mehr können. Der muss ja nicht nur Schauspieler können, Tatjana, der muss aber eigentlich auch tanzen können, oder? Genau, <lacht> absolut. Wie, wie läuft das dann? Die haben eine Ausbildung
2: zur Schauspielerei, in die dann das Tanzen mit drin ist oder besuchen die was extra? Es ist wirklich sehr sehr unterschiedlich. Also wenn wir Standard angucken, dann ist es ja natürlich so, dass die alle schon sehr früh anfangen zu tanzen und das ist ja in Indien sage ich jetzt mal gang und gäbe, so dass die Kinder tatsächlich zum Tanzunterricht gehen oder sie haben sogar in der Schule Tanzunterricht oder Yogaunterricht zum Beispiel, was bei uns in den Schulen zum Beispiel ein großes Manko ist. Und bei denen ist es ja recht äh, normal so dass die auch schon als Kinder auch viel Tanzunterricht bekommen. und ähm, Aber es gibt ja natürlich viele Schauspieler, die zum Beispiel gar keine Tanzausbildung mitbringen und lernen erstmal später zu tanzen. Und ähm, es gibt Schauspieler, die zum Beispiel auch in Tanzszenen eingesetzt werden, aber die werden so in die Tanzszene gesetzt, dass man dann tatsächlich auch so kaschieren kann, dass sie jetzt keine guten Tänzer sind und trotzdem setzt man sie gut in die Szene. Von daher ist es ja wirklich sehr, sehr unterschiedlich, was die Stars betrifft. Aber die Messlatte ist schon sehr hoch. Weil die Schauspieler, die viel Erfolg haben, dann äh, sind die auch meistens die guten Tänzer. Und ich selber denke mir Hut ab, also als Schauspieler, dass sie auch so gut tanzen und dass sie dann auch tatsächlich auch so ein Niveau mitbringen vom, Tänzerin, vom Tänzerischen. Das ist natürlich eine große Leistung. Und Absolut. einige Schauspieler, die singen sogar, die können sogar singen, wow. aber ja, ja, also aus, auf jeden Fall, es gibt Schauspieler, die sogar ähm, Songs einsingen für die Filme oder viele versuchen sich tatsächlich im Gesang, ähm, das ist gang und Geber. aber natürlich das, was der Film verlangt, müssen die ja schon gut beim Tanzen aussehen und dafür trainieren sie ja dann schon sehr viel und hart und das ist ja natürlich Standard in Bollywood.
1: Absolut, also... Die ganz
2: großen Stars, ob das äh, der immer erstgenannte, glaube ich, ist, Shah Rukh Khan, ähm,
1: ist gar nicht so mit der beste Tänzer, finde ich. Also wenn wir uns Ritrik Roshan anschauen noch, da schmelzt mein absolutes äh, Frauen- und Tänzerherz. Er ist ja ein begnadeter Tänzer. Er hat für sich auch erkannt, dass du eben dieser sehr, sehr gute Tänzer sein musst. Also Er ist ja wirklich ein sehr guter Tänzer. Er ne? also ja. hat nicht nur den Körper dazu, sondern er ist auch sehr begnadet. Dass man ja, okay. die, und die Frauen auch, ob das Priyanka Chopra ist oder hm. Katschowl und... Ähm, die tanzen auf jeden Fall und wenn ich mir dann immer mal wieder so ein ähm, Behind-the-Scenes oder Behind-the-Story-Behind-Film ähm, anschaue, was die dann teilweise einen ganzen Tag einfach nur dafür brauchen, um die Choreos äh, zu lernen, dann immer auch hinter der Kamera an Vortänzer haben, dann ist das schon enorm, was sie zusätzlich noch leisten müssen zu den ganzen Szenenwechsel und so weiter. Die äh, ganzen Tanzszenen sind ja meist schon recht aufwendig. Aber du hast ja auch schon angesprochen, es gibt nicht mehr in jedem Film äh, Tanzszenen, es, es gibt auch einen Film, wo ich so denke, oh, hier gehört eigentlich keine Tanzszene hin, Irgend so ein äh, Krimi-Film oder so, wo man schon mal anderthalb Sorten stellt, jemand hat tanzen sehen, aber damit es halt diese eine Tanzszene gibt, äh, wo sich dann die beiden verlieben oder so, beiden Verbrecher... <lacht> ähm, ist ja das, was wir unter Bollywood verstehen, weniger die Filmindustrie, sondern mehr das Tanzen. Und als das ist es ja auch dann nach Deutschland, würde ich sagen, endlich übergeschwappt. Mein erster Film war... 2002 im Dresdner Kino, wenn es dort zwei gibt oder mehr, ich weiß nicht mehr, welches es war, aber ich saß da drin, zu so Kapikushi, Kapikam, gut in den schwersten Tagen und äh, meine Begleitperson <lacht> männlicher Natur war einfach nicht bereit, mit mir diesen tollen Film bis zum Schluss anzusehen. Ja, so irgendwie schon nach zwei Stunden weggenickt und ist dann rausgegangen und aus schlechtem Gewissen bin ich dort äh, nicht zu Ende sitzen geblieben und habe glaube ich erst nach fünf Jahren diesen Film dann zu Ende geguckt, aber ich war schon dermaßen begeistert, dass ich dachte, ich will so tanzen wie die. Und dann ist es, glaube ich, in Deutschland auch so richtig losgegangen. Du hast auch auf jeden Fall einen maßgeblichen Teil daran, dass sich unsere Bollywood-Szene hier in Deutschland überhaupt äh, entwickeln konnte. Und es ist ja auch noch nicht so, dass wir sagen können, uh, jetzt haben wir aber hier eine riesige Bollywood-Szene. Nimm uns mal ein bisschen mit, wie Bollywood sich in Deutschland entwickelt und entwickelt hat.
2: Ja, also, also wir schreiben Jahr äh, 2000, da sozusagen war ja schon so ein bisschen ein kleiner Startschuss, wo ich ja schon mal erzählt habe, ich habe ja erstmal mit Indian Spirit Kurs angefangen, was später ein Jahr, äh, ein Jahr später ist dann dann zum Bollywood Dance Kurs geworden und das war ja so neu, dass ganz viele Leute gar nicht wussten, was ist natürlich Bollywood Dance. Also das war wirklich... Ähm, unglaublich, äh, was davon Fragen kam. Also ich erinnere mich bis heute nochmal, dass die ähm, eine Teilne als eine Teilnehmerin fragte mich, was lernt man denn in diesem Tanz, ähm, ähm, jetzt nochmal, äh, lernt man dann Holztanzen? Weil das ist ja Wut letztendlich am Ende steht. Und ähm, das war die die einzige Frage, die, sage ich jetzt mal, mich wirklich etwas bisschen schockiert. <lacht> 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 Ja. Aber, aber du siehst ja auch, da waren dann natürlich ganz, ganz viele Fragen, die... Ähm ähm, dass, dass die Zeit auch damals widerspiegelt hat, weil Bollywood war ja gar nicht Begriff in Deutschland. Niemand wusste darüber. Man musste ja auch ganz viel Aufklärungsarbeit leisten. Ich musste auch ganz, ganz viel erzählen immer von dem Kurs. Ich musste viele Fragen beantworten. Und um dann eben auch ein bisschen na, das Nähe, na, Nähe zu bringen äh, für die Teilnehmer. Aber es ging ganz schnell. Also es geht wirklich rasant schnell. Und ich glaube, die ersten Jahre kann ich mich erinnern, dass ich erst ein paar Jahre gar keinen Urlaub machen konnte, weil ich fast jede Wochenende irgendwo unterwegs war mit Workshop. Und dann ging es ja auch ganz schnell auch mit den Showanfragen. Also dann äh, hatte ich ja auch die Showgruppe äh, gegründet. Irgendwann ging es darum, dass ganz viele Trainer wollten, das auch zu unter eben unterrichten und Ausbildung machen. Dann äh, ähm, entstand das Konzept, zu Ausbildung in diesem Bereich, dass das was auch sich über die Jahre natürlich ähm, verändert und vertieft hat. Und ähm, sage ich ja, seit 20 Jahren bilden wir auch die Tänzer und die Trainer auch in diesem Bereich. Und ähm, die Entwicklung von Bollywood Tanz, äh, Tanz wie gesagt ging rasant, weil äh, viele haben tatsächlich entdeckt, wie ähm, bunt und lebensfreudig und äh, tatsächlich auch heilen sein kann, äh, dieser Stil und ähm, wie viel Freude das auch bringt und es sind dann tatsächlich äh, ganz viele ähm, Gruppen, aufgeploppt, die dann auch äh, auch die Shows angeboten und es gab ja viele Kurse und die Workshops und es wurde immer größer und das indische Tanz irgendwann äh, wurde dann auch bekannter, dass man auch indischen klassischen Tanz auch nochmal äh, trainieren könnte und es wurde immer größer, immer mehr. Ähm, dann kam natürlich irgendwann ähm, auch äh, in ähm, Produzenten sage ich jetzt mal direkt von Indien nach Deutschland. Wir haben auch hier irgendwann auch schon mal äh, die Bollywood-Filme auch gedreht oder Koproduktionen gehabt. Ähm, meine Gruppe hat ja auch schon mehrere Filme hier gedreht in Deutschland oder in Indien. Ähm, es entstanden auch Castingsagenturen. Wir haben auch eine eigene Castingagentur. Um, es, 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 es irgendwann ist ja auch ähm Entschuldigung, Bollywood-Zeitschrift ist irgendwann auch unser Ich-Magazin, wo ja. ich ja auch mit in der Redaktion bin. Und den gibt es bis heute ist für den deutschen Raum. Es gab aber auch in der Zeit ganz, ganz viele ähm, Zeitschriften, die dann leider dann doch nicht überlebt haben. Ja. Und, ähm, es gab dann tatsächlich ganz viele Filme, die gezeigt wurden in den Fernseher, in den Kinos. Ähm, die indische Communi Community äh, praktisch ist ja aus dem Schlaf aufgekommen, hatte ich das Gefühl, dass ich plötzlich auch ganz, ganz viel indische Community auch... Ähm, Interesse geweckt hatte, dass wir dann indische Community kennengelernt haben, also ich spreche jetzt von Hamburg, dann ging ja dann weiter in die anderen Städte und ähm, wir haben dann irgendwann auch ähm, dieses Bollywood-Channel äh, auch bekommen, Fernseher, und ich kann noch ganz, ganz viele andere Punkte dazu nehmen, die Entwicklung von Bollywood und ähm, nochmal auf den Punkt zu kommen, äh, am Anfang ähm, hatte ich irgendwann gesagt bekommen, ach, naja, das ist ja nur ein Trend, das wird ja dann nur ein paar Jahre dauern und dann ist es ja vorbei. Was machst du dann? Und ich habe auch ganz tief im Herzen gewusst, das wird nicht vorbei sein. Das wird ganz schön weitergehen und das wird ja auch sich vertiepen und sich etablieren. Und das ist ja auch, das ist dann auch passiert. Es hat sich etabliert.
1: Absolut. Also ich meine, welcher Tanztier von sich kann sagen, dass er schon einen Kanal hatte, der leider vor kurzem wieder eingestellt wurde. Aber ich muss auch sagen, die haben auch manche Fehler gemacht, sage ich mal. Ne? Die haben nicht die original synchronisierungen gebracht und solche Sachen. Dass, äh, das ärgert natürlich dann Fans und dann sagen sie auch, okay, Werbung kannst du reinbauen, aber nicht zu so viel. Und nein, dann muss ich die Synchronisierung sehen. Aber wer hatte einen Tanztier, wer hatte zig Magazine und äh, Produktionen, Unglaublich, weil ähm, die Bollywood-Crews, wenn sie nach, nach Deutschland kommen, sie kommen, glaube ich, nicht vorrangig nach Deutschland. Sie gehen lieber nach Österreich oder in die Schweiz, ne, in die Alpen, weil sie da so schöne Berge haben, wenn dann wieder Szenen gedreht werden müssen. ist natürlich für die viel, viel einfacher, lokale Tanzgruppen, gute Tanzgruppen zu buchen, als wenn sie da alle mitnehmen müssen aus Indien, was für die natürlich viel, viel teurer ist, als hier die Gruppen zu, zu casten und mitzunehmen. Nimm uns mal mit in so, ein, in so ein Casting. Wie läuft das ab, wenn wir jetzt Tänzerinnen unter uns haben, die das, die, die, die Folge hören und sagen: Wow, ich kann dort mich casten lassen, Tatjana? Wie läuft es denn ab?
2: Gut, momentan läuft das natürlich alles online, aber in der Zeit, wo wir viele Castings gemacht haben, und dadurch, wie gesagt, dadurch, dass ich sehr, sehr viel ähm, in Indien war oder viele Jahre in Indien war und irgendwann natürlich äh, durch diese Branche knüpft man einfach die Kontakte. Ähm, und ähm, der ähm, Anstoß war natürlich da, ähm, dass ich in, in Bombay direkt bei einer Bollywood-Familie immer wieder mal wohne, wenn ich da direkt äh, dann eben in Bombay bin. Wow. Das ist praktisch mitten im Herzen von Bombay und natürlich ähm, du bist ja dann im Bollywood Garten sage ich jetzt mal du lernst ja ganz viele Leute kennen natürlich ne, durch durch äh, durch Kontakte aber durch Beruf durch die Branche natürlich und ähm, es sind alles natürlich ähm, Sage ich jetzt mal die Leute, die auch offen für äh, diese Kontakte im europäischen Bereich. Ich kann ja sagen, dass auch deutsche Produktionen haben in Indien auch Filme gedreht, wie zum Beispiel mit Henning Baum und ähm, die Schauspieler, jetzt äh, wie heißt die nochmal, die äh, Wolke. Komme ich jetzt nicht
1: Hegenbad, ja, Hegenbad, Hegenbad.
2: ja, Hegenbad. ja Hegenbad. dass die auch zum Beispiel auch eine Produktion auch in Indien gedreht haben, das war eine deutsche Produktion aber genauso hatten wir zum Beispiel Disney-Produktion, wo wir in Berlin ähm, Hexe Lili 2 zum Beispiel gedreht haben und in Indien natürlich auch und ich hatte Co-Koreografen Co Terence Lewis, der auch sehr, ähm, der ist sehr bekannt in Indien natürlich und ähm, die Produktkooperation äh, war so, dass ich ja auch äh, meine Tanzgruppe mitgebracht habe und er seine Tanzgruppe mitgebracht habe. Und ähm, das war eine sehr interessante Produktion, wo indische Tänzer mit den deutschen Tänzern zusammen eine Tanzszene gedreht haben. Das war der gleiche auch zum Beispiel. Das gleiche war mit Abgasurur, wo wir mit 50 Tänzern zusammen getanzt haben, wo die Hälfte aus Indien kam und die Hälfte musste ich in Deutschland casten. Und es ist ja so, dass die m, m, Produzenten auch sehr gerne europäische Tänzer besetzen in den Filmen. Das sehen wir immer wieder. Zum Beispiel hinterm Scharokan sind sehr viele hübsche Blondinen, die mittanzen. Und das ist ja auch der Trend gewesen, der letzte Jahre in Bollywood zu beobachten war. Deswegen natürlich gucken die, die Produzenten gerne nach Westen. Und fragen gerne, ob die nicht jetzt ähm, hübsche blonde Tänzerinnen bekommen. Und so geht das dann dann seinen Gang. Und ich weiß, dass wir zeitlang auch sehr, sehr viele Castings gemacht haben, wo für irgendwelche Produktionen zum Beispiel äh, Europäer gecastet werden muss, ob das Schauspieler oder Tänzer, sogar Musiker, Sänger oder die Models. Und ähm, wir hatten sogar ein besonderen Projekt gehabt, dass, dass es wirklich auch in der Zeitung stand und in der Presse war, dass die Blondinen, speziell Blondinen für Bollywood-Tanzszenen gesucht wurden, wo die dann zum Beispiel ein halbes Jahr dahin gehen. Es wird auch tatsächlich alles für sie organisiert. Sie müssen praktisch nur dahin reisen, sie müssen nur tanzen und ähm, die bekommen sozusagen auch die Wohnung zur Verfügung. Die haben eigenen Fahrer die bekommen auch natürlich ja. die ganze Auflegung, die Tickets die ist natürlich und so weiter und so fort letztendlich ähm, ist es auch ein sehr spannender Job dass du eigentlich um dich dich um nichts kümmern musst und ähm, kannst ja nur nach Indien fahren, äh, fliegen und ein halbes Jahr zum Beispiel unter einem Kontrag oder Vertrag tanzen also sowohl sowohl in den Filmen sowohl äh, sowie in den Live Shows sozusagen Unglaublich. Das heißt, wenn ich jetzt mich casten lassen will oder jetzt schon mal vorsorglich mich bei dir
1: in die Kartei aufnehmen lassen will, dann finde ich wahrscheinlich alle Zusatzinfos und wie das läuft auf eurer Seite Pari Productions. Den Link dazu, liebe Bollywood-Tänzerinnen und Tänzer natürlich auch, setzen wir euch in die Shownotes, damit ihr da euch gut zurechtfindet, wenn ihr Fragen habt, schickt ihr Tatjana gerne eine E-Mail, denn sie möchte natürlich nach wie vor gute Bollywood-Tänzerinnen haben, auch die Ausbildung, die du anbietest, Tatjana, Daher setzen wir auch nochmal die Shownotes rein, die Infos, damit ihr euch gut fortbilden können, denn es gibt nichts Schöneres, finde ich jedenfalls, als als Tänzerin oder Tänzer sich bei jemandem fortzubilden, der vertraut ist mit den Ländern, der solche Erlebnisse mitgemacht hat und ähm, mit der mit der indischen Produktion wirklich vertraut ist. Da seid ihr bei Tatjana auf jeden Fall in den aller, allerbesten Händen ich weiß noch, dass ich jahrelang selber davon geträumt habe, das mitzumachen, aber meine damalige Chefin Annette der hat es einfach nicht möglich gemacht. Ich durfte nicht entbehrlich sein. Und ich weiß schon, dass ich damals, bestimmt schon zehn Jahre her, immer wieder wusste, wenn dann würde ich zu Tatjana gehen. Und ja, das Ish-Magazin verlinken wir euch auch, wenn du das noch nicht kennst. Es ist wirklich eines der wenigen und mittlerweile das einzige, was durchgehalten hat, was ich auch schon an meterweise Zeitschriften kaufen konnten. Ne? Von das und das. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern an alle, aber ich weiß immer, das kleine Ischgmarzin ist ähm, mit dabei. Sie haben guten Aufbau, finde ich persönlich, was an Filmen anläuft, was mit den bekannteren Schauspielern ist, was mit den weniger bekannteren ist, aber sich dennoch sehr, sehr lohnt, weil auch die Großen können mal einen Flop haben oder etwas, was nicht. Man liest aber auch mal, wer gerade mit wem anbandelt, zusammen ist, sich getrennt hat und sie versuchen da, glaube ich, einen ganz guten Mix. Hinten kann man sogar Hindi lernen und Kreuzworträtsel lösen und natürlich ist immer mal wieder auch ab und zu äh, Werbung von einem schönen, großen Bollywood-Festival zu lesen, was du ja auch mit mitmaßgeblich äh, gestaltest, Tatjana.
2: Also Bollywood-5-Festival ähm, haben wir in Stuttgart. Da ähm, hast du auf jeden Fall ähm, den, den bekanntesten Festival jetzt äh, benannt. Der läuft ja auch schon relativ lange. Und das sind natürlich Mekka für alle Bollywood-Interessenten im Film- und Tanzbereich, ähm, sich zu treffen. Und das ist ja auch ähm, ähm, ein Festival, was auch viele Möglichkeiten bietet bis zu Tanzworkshops und sogar Tanz-Disco, also Bollywood natürlich dann Disco. Ähm, und natürlich ganz viel ähm, Tea-Talks und eben Filme, Screenings und so weiter und so fort. Es ist auch nochmal eine schöne Plattform, ähm, überhaupt Austausch zu zu, ähm, zu äh, haben und äh, natürlich ähm, indische Produzenten, indische Schauspieler zu treffen, Regisseure und so weiter und so fort. Ähm ich erinnere mich, in 2010 hatten wir einen Bollywood-Tanzwettbewerb im Rahmen von diesem Filmfestival in Stuttgart. Und ich saß, ähm, ich ähm, fühle mich natürlich auch sehr geehrt, dass ich ja als ein Jurymitglied auch äh, bei diesem Tanzwettbewerb äh, sitze. Zu Recht,
1: <lacht> zu Recht sitzt du dort, Tatjana. <lacht>
2: Und das war auch ein Erlebnis natürlich. Es gab auch ganz, ganz viele Tanzgruppen, die gekommen sind. Und ich weiß, dass wir drei Tage lang tatsächlich diesen Wettbewerb auch ähm, gestaltet haben. Und ähm, das war ein unvergessliches Erlebnis. Und wir hatten auch die Gewinne auch tatsächlich am Ende der, ähm, der Wettbewerb. Und es gab, glaube ich, 25 Gruppen, die sich dafür qualifiziert haben, um in diesem Wettbewerb zu ähm, mitbe also mitzu, ähm, mitbeteiligen. Ja. Und damit auch mal mitzuteilen, ähm, mit, mit teilnehmen. Genau, die sich
1: beteiligen <lacht> und tanzen und auch wirklich sehr, sehr gut tanzen mittlerweile.
2: Genau. Ja, aber äh, es ist ja mh, interessanterweise: es gibt auch ein Filmfestival, der Pandon zu Stuttgart ist und der in äh, findet äh, in Mumbai statt in Februar jedes Jahr. Und das ist ja eben auch ähm, so, dass die, ähm, dass die deutsche ähm, Produzenten und die Deutsche Filmschaffende oder kreative Köpfe, auch Künstler, nach Mumbai reisen können. Und das ist ja dann, wie gesagt, der Pandon zu dem Stuttgarter Festival, der dann eben im Februar stattfindet. Aber es gibt mittlerweile auch ganz, ganz viele Filmfestivals auf der Welt, sage ich jetzt mal. Auch äh, in Berlin, äh, glaube ich, äh, haben wir... Ja in Februar auch ein Filmfestival, wo ganz viele indische, ähm, indische Filmindustrie vertreten ist und ähm, ja, also äh, es ist ja schon ähm, ein großer Bereich, wo die Filmfestival auch jetzt mittlerweile auf der ganzen Welt stattfinden und jedes Mal sehe ich, dass das der da, Tanz ist tatsächlich ein Teil davon.
1: Lass uns mal abrundend zum Interview noch ganz konkret in den Bollywood-Tanz reingehen. Du hast schon einiges erzählt, die Grundlage von Bollywood sind die indischen Tänze, würde ich jetzt mal sagen. Wobei wir ja, wenn wir Bollywood sagen, es gibt nicht die eine Tanz, die Richtung. Das ist genauso, wenn wir jetzt Salze aufmachen, dann sagt jeder jeder tänzer ja, aber das gibt eine Fülle. Gehe ich in Flamenco rein, eigentlich jeden Tanz wird ja eine Fülle aufgebaut. So, die Grundlage sind die indischen Tänze. Und dann ist es eigentlich Geschmackssache, wie, man, wie viel man dort eigentlich an modernen Tänzen reinmixt. Wie, wie, wie mixt sich das eigentlich?
2: Genau, also Bollywood-Tanz nennt man sowieso schon Masala oder die Bollywood-Filme nennt man auch Masala. Masala ja bedeutet eine Mischung und äh, das wird dann aus verschiedenen Komponenten zusammengesetzt, so wie man, man kocht, sage ich jetzt mal. Wenn man kocht, dann setzt man auch verschiedene Gewürze. So ähm, kann man das Masala ja beschreiben. Also der Basis von Bollywood-Tanz äh, war ja schon immer klassischer Tanz. Das ist ja dann eher der Katak gewesen aus Nordindien. Und es gab ja natürlich viel Folklore, was wir dann ähm, viel natürlich als Bangra auch jetzt erleben. Und ähm, das waren ja, sage ich jetzt mal, genau, das waren die zwei Stile, die äh, letztendlich ähm, damals, sage ich jetzt mal, Bollywood ganz stark geprägt haben. Und ähm, äh, als ich ja dann kleines Kind war und in den 70 er die Filme geguckt habe, dann konnte ich ja theoretisch ähm, letztendlich nur das klassische Bereich sehen im Bollywood oder das eben Folklore, also das traditionelle Tanz halt. Und irgendwann mit Einzug äh, von Michael Jackson Sage ich jetzt mal, ähm, Einfluss in die indische Industrie, ähm, bekam das so eine jay z note also dass das dann irgendwann auch ähm, für die indische Kultur plötzlich interessant wurde, so eben auch nochmal ähm, zu tanzen wie Michael Jackson, was dann eben, wie gesagt, auch diesen jay charakter bekommen hat. Ähm, und ähm, ich erinnere mich an den Film, was Ende 70er oder Anfang 80er war, Disco-Dancer. Und da ging es ja zum Beispiel ähm, um eben diesen neuen Tanzstil, was dann eben auch neu war für Bollywood und war auch natürlich äh, sehr groß gefeiert. Und später immer wieder, immer mehr kam äh, zum Beispiel der Hip-Hop-Einfluss und irgendwann kam ja auch der ähm, Einfluss von den ganz anderen Tänzen wie Flamenco und Salsa und sogar Ballett und, und, und. Und wenn wir einen heutigen Bollywood angucken, dann ist es ja wirklich alles vertreten. Und ja. wie du richtig gesagt hast, das ist eine Geschmackssache, wenn man Choreograf ist oder wenn man selber eine Choreografie erstellen möchte, dann kann man selber entscheiden, welcher Bewegungsmuster man nimmt oder welche Einflüsse man benutzt sozusagen, ob ich jetzt zum Beispiel ähm, einen Tanz jetzt als Hip-Hop gestalte oder eher ein bisschen im Jazzbereich halte, aber eben natürlich mit indischen klassischen Einflüssen oder mit indischen Tanzrechnungen sage ich jetzt mal, weil die Hände zum Beispiel, die sind immer äh, sehr typisch für Bollywood-Tanz und ähm, ja, also letztendlich, ähm, das hat ja immer dieses ähm, Fusion-Charakter in sich. Ja und das orientiert sich natürlich auch ganz viel an der Musik, alles was in den Filmen an
1: Musik rauskommt, ist eigentlich der Burner, die machen die Charts aus und die Sänger haben, glaube ich, mit als einer ihrer Hauptziele ein, ein Lied, ein Song für so einen Film einspielen zu lassen. Nein, das sind die gro großen Fänen, die äh dann so Quinda Sings zum Beispiel ist ein ganz, ganz bekannter Songwriter. Die müssen in den Film gehört werden und dann sind die gemachte Leute. Das ist unglaublich. Die sieht man eigentlich nie, ja, aber die Lieder sind so bekannt und äh, die Stars machen ihr Playback dazu. Aber das ist halt auch entscheidend, wie dann eigentlich die Musik sich zusammensetzt. Es kann sehr hiphopig sein. Das ist mein Stil, den ich am liebsten bevorzuge. Es kann noch mal ein bisschen... Ähm, Jazziger werden, das ist glaube ich so, was die meisten dann als für sich stimmigen Bollywood-Tanz empfinden, ne? wenn man so diese Bankra-Sachen drin hat, manchmal aus dem Kat äh, Katak das ist ja dann eher so dem Flamenco-orientierten, diese Glöckchen um die Füße, falls diejenigen, die jetzt zuhören, schon mal ein bisschen Vorahnung haben. Aber Odyssey kam genauso wie Bharatanatyam auch dazu. Das hat sich ja dann auch wieder noch mal potenziert, dass andere indische Tänze auch auf einmal Einfluss in den Bollywood äh, haben wollten, auch um sich dort einfach auch zu verwirklichen oder Bekanntheitsgrad zu bekommen. Und das macht so aufregend. Bollywood ist eigentlich für mich etwas, was immer gute Laune macht. Es gibt für mich keinen einzigen Tanz, der so, der so von vorne bis hinten, wirklich vom Aufwärmen bis zum letzten Teil der Choreografie einfach nur Bomben Laune macht. Ballett ist sehr, sehr diszipliniert und streng. Ich glaube, sie lachen nicht so viel wie im Bollywood, wenn wir in andere Tänze reingehen, ob das Hip-Hop ist oder Modern, das ist auch viel Konzentration. Ich glaube, Hip-Hop ist auch noch ein bisschen lockerer oder die Street Dance ähm, überhaupt, aber orientalischer Tanz, das hat alles äh, schon relativ viel mit Konzentration zu tun, die Gesellschaftstänze auch salzer, die würden jetzt sagen, ah oh nein, wir haben auch gute Laune von Anfang bis Ende, aber das Schöne ist, in Bollywood werden so viele Sachen gelernt, die gibt es in keinem anderen Tanzstil, das ist einfach mal so, das ist für den, für den Deutschen oder Europäer so unbekanntes Bewegungsmaterial, dass es alleine schon deswegen aufregend ist, es, es kann, es gibt da nichts Vergleichbares und absolut äh, lohnenswert, glaube ich, sich dem mal hinzugeben. Ah, Tatjana, ich freue mich so sehr, dass endlich, ja, ich habe jetzt in diesem Interview, glaube ich, tatsächlich tendenziell etwas äh, mehr erzählt und geschwärmt. aber es ergänzt sich halt eben auch so gut, was wir ähm, beitragen können oder ich kenne auch manche Standardfragen natürlich äh, zum Bollywood, was dann irgendwie in so eine Folge auch reingehört. Und ich verabschiede mich deswegen jetzt schon mal aus der Folge. Alle Sachen, die ihr wissen müsst zu Tatjana, zu ihren fabelhaften Projekten, zu ihrer Produktionsfirma, findet ihr in den Shownotes. Und dann ja, ist für dich das Abschlusswort Tatjana. Was ist für dich tanzen? Was ist für dich Hollywood? Du darfst nochmal ausführlich erzählen.
2: Da fällt mir jetzt nochmal der Spruch, Tanzen ist Träumen mit den Füßen. Und ähm, Tanzen gehört äh, zum Leben. Jeder Mensch, der geboren ist, ist natürlicher Tänzer. Und das hat auch ein indischer Guru so, äh, genau so gesagt, dass jeder Mensch ist ein ähm, begnadeter Tänzer. Man muss es nur in sich hineinhören und den Rhythmus des Herzens hören und den Rhythmus des Herzens folgen. Und man kann ja einfach sogar in sich hinein tanzen, ohne nach außen viele Bewegungen zu machen. Also finde ich, das Tanzen gehört einfach zu uns. Das ist ja ein Teil, was wir in uns tragen und es gehört einfach zu unserem Leben. Also für mich, Tanzen ist mein Leben. Ich wünsche euch allen nochmal ähm, eine schöne Tanzreise. Bitte glaubt an euch, glaubt daran, dass ihr jeder in sich einen Tänzer trägt, um, Hör den Rhythmus eurer Herzen, tanzen mit den Füßen, träumen mit den Füßen, auch wenn ihr gerade nicht tanzen könnt, habt das Gefühl, dass ihr innerlich tanzt, schließt die Augen und seht euch selbst als tanzender Wesen, als tanzende Energie, die in diesem Moment sich heilen kann, weil Tanzen ist heilend und das gebe ich euch so ein bisschen mit. Und für diejenigen, die ein bisschen mehr Interesse an Bollywood haben oder ein bisschen mehr sich da noch mal entwickeln wollen, da gibt es eine wunderschöne DVD von uns, die man jeden Tag oder je nachdem, wie oft man Zeit hat, anschauen kann. Und mit dieser DVD kann man von Anfänger bis Vorgeschritten tatsächlich noch mal sich entwickeln. Und ähm, die wird ja natürlich als Link bei euch noch mal zu sehen. Wenn ihr Interessen habt, klickt noch mal den Trailer, schaut euch das an. Und ich gebe doch das nochmal von meinem ganzen Herzen nochmal mit und wünsche euch nochmal eine schöne Tanzreise weiterhin.